0: Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem prakticky a Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více dohloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznisu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Partnerem pořadu je Abel, český výrobce a dodavatel tonerů do vaší tiskárny www.abel.cz Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Jaká je aktuálně situace na trhu práce, jak na něj dopadne umělá inteligence a co nás poslední roky naučili o firmní kultuře? O tom si budu povídat se šéfkou HR Lemonera, Karolínou Krajčovou. Karolíno, já vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Tak jak byste popsala to, jak poslední roky změnili trh práce? Ať už se budeme bavit o pandemii, válce na Ukrajině, ekonomických výzvách a tak dále. Jak to změnilo trh práce podle vás?
1: Dobře. Já bych začala vlastně pandemí, To si myslím, že, že byl takový výrazný vlastně milník nebo Hodně to změnilo poslední tři, čtyři roky, s tím, že pandemie samozřejmě pro spoustu firem byla velká stopka, tam najednou jim ten biznis skončil nebo přestal, museli se transformovat, na druhou stranu třeba e-commerce to extrémně vyšvihlo, že jo, třeba Alza začala extrémně růst nějakých 30-40%, to samé další e-commerce hráči, takže uh, tam se ten poměr sil trochu měnil, samozřejmě hmm. To trvalo asi rok, dva s tím, že spousta firm v oblasti e-commerce počítala s tím, že dál porostou, jenomže loni a vlastně letos cítíme, že ta situace naopak se mění, trochu to ochladne a, a vlastně se to vrací zpátky do normálu. A tohle vlastně je vidět i na trhu práce, protože v pandemii vlastně spousta lidí z těch oblastí, které dostali stopku, například to, řekněme, pohostinství a podobně přišla o práci a musela hledat práci jinde. Takže najednou byl na trhu práce obrovský přebytek vlastně pracovní síly, která vlastně se dala využít v oblasti e-commerce a v těch oblastech, které, které měly poptávku po lidech. Mm. A někteří ale zase, když ta pandemie opadla, tak vlastně se vraceli zpátky do pohostinství, někteří tam zůstávali a. Dneska už jsme zase na předcovidových číslech s tím, že třeba teďkom poslední informace nebo co máme data z Mezinárodního měnového fondu, tak v Česku vlastně HDP už je třeba nižší než v Itálii, takže my jsme se celkově s tou pandemí vlastně poprali dobře a a jsme vlastně kousíček, nebo jsme na tom ofou hůř než třeba Francie a Německo. Takže my naopak jako si myslím, že jsme tu situaci využili dobře a dostáváme se na srovnatelná čísla, nebo se posouváme blízko k západu, což je super. A třeba ekonomiku produkce máme srovnatelnou třeba s japonském, Jižní Koreou a španělském, což vlastně je skvělá zpráva pro nás. A víc jsme se jako vymanili, řekněme, z toho, z toho... O sevření toho východního bloku, řekněme. Ale tady důležitá zpráva nebo důležitá data jsou, že mzdy zaměstnanců jsou zhruba na dvou třetinách, když je srovnáme třeba právě se španělském, Jižní Koreou a japonskem. A tohle vlastně už, nebo tady tohle, a Přemýšlím, jak, jak, jak to co nejlíp formulovat, vlastně nám říká, že my pro firmy ze západu jsme poměrně zajímavý, uh, zajímavé místo, kde mohou otevírat pobočky, kde mohou expandovat, kde mohou nabírat další zaměstnance. Na druhou stranu pro naše zaměstnavatele to vytváří jako silnou konkurenční soutěž a vlastně se dostávají do tlaku. A pro třeba lokální zaměstnavatele, kteří nemají v plánu expandovat, nenabírají velkou spoustu lidí, ale potřebují třeba pár specialistů, tak pro ně to může být, tahle situace zrovna až jako může mít fatální důsledky, protože nedokážou třeba mít tak konkurenční mzdy, nedokážou dát tak skvělé benefity, nemají takový prostor pro to dělat široké vzdělávací programy a podobně, takže... na jednu stranu, třeba pro zaměstnance, tohle může být velká výhoda. Protože, jak říkám, tím, že tady je tady silná konkurenční soutěž, tak uh, mají více příležitosti k tomu, získat lepší práci. Zároveň pro zaměstnavatele to v tuhle chvíli vytváří poměrně jako vysoký tlak.
0: Hmm. A- Pardon. Co to znamená pro vás? Možná se u toho zastavme, protože Lemonero to musí řešit taky, tu konkurenci a to, že nedokáže třeba svým lidem nabídnout to, co mnohem větší třeba i zahraniční konkurence.
1: Je to tak. Na druhou stranu si myslím, že Lemonero je hodně specifické svojí firemní kulturou. My třeba, a myslím si, že to pořád ještě nemá hodně zaměstnavatelů, máme neomezené home office'y. A když říkám neomezené, fakt myslím neomezené. Pokud člověk nechce a zároveň odvádí svou práci dobře, tak se v kanceláři nemusí ukázat. Může přijít jednou za za kvartál na team building a tohle je pořád pro spoustu lidí ještě velká výhoda. Na druhou stranu, pokud chce, pořád máme v kanceláři dost lidí a kdykoliv může přijít a, a být tady s těma lidma, interagovat, zajít si na kafe, pokecat, zajít si na oběd, což jsem zjistila, že ještě ve spoustě firm pořád není. Zároveň už tady máme takový ten mezinárodní jako feeling nebo vibe, bych řekla skoro, protože náš komerční ředitel je z Holandska, takže spoustu porad už máme v angličtině, většina interní komunikace je v angličtině, takže to si myslím, že může být také pro spoustu lidí zajímavých, takže pro Lemonero si myslím, my máme fakt velkou výhodu v té firemní kultuře. Není tady moc procesů, spousta věcí se dá ještě donastavit, vykomunikovat, fakt je to tady volný a to jsem zjistila, že u spousty lidí, byť třeba nemáme, jako řekla bych, že určitě neplatíme nejlíp na trhu. Najdete spoustu firem, které, které mají mnohem vyšší ní, nebo platí mnohem vyšší mzdy, ale tím, že vlastně tady mají poměrně velkou svobodu, ta kultura je fakt skvělá, nebo otevřená, uvolněná, tak pro spoustu lidí je tohle pořád ještě zajímavé.
0: Jak takováhle kultura vzniká?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Uh, já řekla bych, že jedna věc je, že uh, si sami třeba kluci naši zakladatelé řekli, hele, chtěli bychom takovou firmu. Jo, dali si nějaké základní hodnoty a těch se snaží držet, to může být jedna část, řekněme ta formálnější, ale pak druhá část je ta, jestli tak skutečně jako fungují, jestli tak jako v, d- v denním životě vystupují, jestli tak reagují na určité situace. A tady tohle bych řekla, že je mix toho, jak vzniká ta firmní kultura. Takže jedna věc je, že kluci si řekli: Hele, chceme skvělý zákaznický servis a přesto nejede vlak. A podle toho vlastně nejenom sales oddělení, ale vlastně my všichni ve firmě se tomu podřizujeme a tím pádem se třeba i často stává, jestli může jít do detailu, jo? Mhm, aby, aby si to ostatní třeba lidi představili. Tak se často stává, že vlastně naši salesáci s nějakým požadavkem od klienta chodí za riskem. Jo? A takovýto: to, hele, tady jste neschválili půjčku, pojďme se pobavit o tom, proč, jestli třeba jim můžeme dát nížší. Vím, že by jim to pomohlo, mají teď nějaké, nějakou skvělou příležitost a podobně a a fakt jde vidět, že ze strany salesu je co největší jako tužba nebo touha vyhově těm klientům a fakt jim pomoct. Na, druhou stranu, na druhé straně sales, teda risk, zase říká, hele, musíme opatrně, můžeme jim půjčit jenom tolik, aby to zvládli ufinancovat, prostě nechceme, aby se díky tomu dostali do nějakých potíží. A když jsem se bavila s šefem risku, tak protože jsme řešili nějakou spokojenost, tak říkal, hele, občas prostě z toho Silsu chodí strašně často. To jsou takový skoro dedos útoky, že, že na jednoho člověka tam za den přijde třeba 15 dotazů. Nedej bože, když se sejdou všichni v kanceláři a furt vidíte, jak tam prostě za tím riskem chodí. Ale když jsme to vzali kolem a kolem, tak vlastně jak v risku, tak v silsu říkal, hele, ono je to vlastně dobře protože ta naše nejdůležitější hodnota je mít skvělý uh, klientský servis nebo zákaznický servis a tím pádem teď to jinak neuděláme, než že když je nějaká um, situace, která nepodléhá normálu, tak je prostě potřeba se na ní zeptat, je potřeba to vyřešit. Takže tohle je třeba konkrétní dopad nějakého, nějaké hodnoty, nějaké části firemní kultury.
0: Když se mluví o firmní kultuře, tak se velmi často zmiňuje právě to, jak se odlišit od těch velkých zahraničních hráčů nebo obecně prostě od konkurence. Ale vy se to vlastně řekla moc hezky, že ta firmní kultura musí vycházet z těch foundrů, z toho, jaký oni jsou, jaký mají hodnoty a co vlastně chtějí ze sebe do té firmy promítnout. Je to tak, má to vychází. Je, je vlastně ta firmní kultura svým způsobem velmi osobní téma pro šéfy firmy?
1: Ono asi záleží podle toho, na co, na co tu firmu mají. Protože jsou šéfové firmy, kteří uh, tu firmu mají jako své dítě, řekněme, a fakt mají vášeň pro tu firmu, a t- nebo prostě chtějí chtěj být v té firmě a chtějí do té firmy ze sebe dát co nejvíc. Ale pak jsou třeba foundři, kteří tu firmu mají, řekněme, na maso a prostě potřebují třeba jiné věci a, a nerad... Mm, a přemýšlím, jak, jak, jak se jako dobře vyjádřit. Určitě to vychází z founderů a vždycky ale záleží na tom, co ti foundři chtějí, respektive na jejich autentičnosti, protože mm-hmm. ono potom i na základě firemní kultury vy ty nějakou sortu lidí. A myslím si, že pokud ti foundři jsou k sobě upřímní a i v nastavování firemní kultury jsou autentičtí a nebulšitují, prostě jsou k upřímní otevření, tak díky tomu vlastně dokážou potom přitáhnout i, i ty správné lidi. Akorát teď mm. jsem vám možná trošku odběhala. Ne, v-
0: v- vůbec ne. A je vlastně zajímavý to přitahování lidí. Já jsem to slyšel mnohokrát. Je to, je, je to něco, s čím souhlasím, či, čemu rozumím. Co to ale znamená pro člověka, který dělá HR jako vy? Jak přitahovat ty správné lidi?
1: Rozumím. Základ je si fakt dobře navnímat, jaký lidi chceme, protože třeba pro mě osobně byl velký kulturní šok, když já jsem skoro 6 let pracovala v Alze a tam ta firemní kultura byla trochu jiná a hledali jsme profilově trochu jiné lidi. A nevím, proč, já po té době už jsem to měla, tak pod kůží, že jsem si myslela, že tohle, ten jediný profil, který jsme hledali v Alze, byl ten správný. Takže když jsem přišla do Lemonera, tak jsem automaticky jako hledala stejný lidi a ve finálních kolech potom s, právě s Honzou Laštovkou, se CEO, jsme zjišťovali, že si úplně nerozumíme, že lidi, o kterých já jsem si myslela, že jsou skvělí, on řekl, hele, úplně jako ne. A tím pádem tam mi trvalo třeba tři, čtyři měsíce, než jsem se srovnala s tím, co je tady pro kluky důležité, co, co oni hledají a než jsem to navnímala. Takže myslím si, že pro každého hr včetně mě je důležité fakt navnímat, jaký typ lidí a jaké hodnoty ti foundry nebo klidně i manažeři, jo, tady to nemusí být nutně foundry, může to být klidně i manažer, který si staví svůj tým, protože zase jo, máte nějakou celofiremní kulturu a pak máte ještě řekněme, specifické minikultury po týmech. Takže i každý manažér, jaké hodnoty a jak profilově jakého člověka hledají. Pokud tohle si HR dobře navníma, tak si myslím, že pak je jednodušší to třeba prezentovat i v inzerátu. Protože když to tam, tak, tak jak jste to co tam napíšete, tak s největší pravděpodobnosti přitáhnete ty správné lidi. No a pak jsou ještě nějaké, když to doplním a rozvedu trošku, řekněme, nástroje, jak si tady to ověřit třeba i během pohovoru. Ptát se se i těch lidí na ty hodnoty nebo těch kandidátů. Jaké vlastně máte hodnoty, co je pro vás v životě důležité. A pak případně, pokud máte už vyspecifikovaný profil, tak se i doptávat na nějaké situace v kandidátově minulosti, které by vám mohly ukázat vlastně... hledanou jako reakci. Typicky třeba hledáme člověka, který se vzdělává, tak se ho zeptat, hele, jak se, jak se vzděláváte, nebo co jste se naposledy naučil nového. A, a fakt jako si to rozpitvat, no. Ale základem je to dobře navnímat.
0: Jak jste navnímávala to Lemonero? Mě mě opravdu zajímá ta konkrétní praxe, jak jste přišla do té firmy. Jestli se nepletu, vy jste tam necelý dva roky?
1: Lemonero? Je to tak, a půl.
0: Rok a půl. Tak když se tam před rokem a půl přišla, teď jste měla všechny ty návyky, ty svoje přesvědčení a tak dále z předchozích zaměstnání, z Alze a podobně. Jak jste navnímávala to úplně nový prostředí Lemonera?
1: Chodila jsem hodně do kancelu. to byl základ, jako fakt tady s těma lidma být, co nejvíce interagovat. Co bylo skvělé, tak moje předchudkyně Ester s klukama oddržela tu nej, nejtěžší práci, bych řekla, protože si společně sedli a definovali si firemní hodnoty, právě i základ firemní kultury, co chtějí, jak chtějí, aby lidi z té firmy měli pocit, co si mají odnášet a sepsali to. Takže to, to byla ze začátku moje alfa a omega. Fakt tady toho jsem se držela. Snažila jsem se to dokonce si to zapamatovat, abych fakt věděla, že hele, tohle je vončo. A pak jsem teda hodně uh, se bavila právě s Honzou, Laštuvkou a s Lubošem Malíkem. Měli jsme pravidelné zkusky a nejvíc ale si myslím, že mi pomohlo potom, když jsme měli nějakého kandidáta, protože uh, já se hodně učím děláním. Pro mě Tohle je asi ta nejlepší nebo nejsnadnější věc, jak se věci naučit. Takže jsem třeba pozvala, já říkám na zkoušku, ale první dva, tři kandidáty, dali jsme si s nima to intervju a dávali jsme si na ně zpětnou vazbu. A to mi vlastně nejvíc pomohlo se ujistit v tom, že že si rozumíme, že že jsme na stejné vlně a že vím, co kluci hledají.
0: Z toho, co říkáte, je dobrý nápad HR outsourcovat?
1: No záleží, v jaké jste situaci, protože někdy pro tu firmu to může být právě to nejlepší možné řešení. Já si myslím, že třeba do nějakých jako klidně 50 až 100 lidí ve firmě HR skoro nepotřebujete. Tam si myslím, že tam stačí prostě, když máte šikovný manažery a ti si dokážou napsat sami internet a, a zprocesovat pár lidí. Jo. že tam To fakt není náročné a když máte zapálený lidi, tak to dokážou sami. V některý, takže v některých situacích HR ani nepotřebujete. V některých situacích outsourcovat HR může být dobré, třeba když potřebujete jenom dodat počet kandidátů. Typicky jako v IT je hodně těžké najít ty kandidáty. Takže tam si třeba poučit personální agenturu, které dáte profil. Oni vám aspoň ty lidi nějakým způsobem nabrýfujou, najdou ty motivované a a vy už si je potom zpohovorujete. Tohle si dokážu představit a myslím si, že to může dobře fungovat. Nebo třeba mzdy se dají samozřejmě dobře outsourcovat, to je úplně jednoduché. A když to vemu teda z pohledu firmní kultury, tak v malých firmách si myslím, že to potřeba není. Ve středních firmách tam potom záleží samozřejmě, v jaké jste situaci, kolik máte financí. Někdy to může být výhodnější, někdy potom bývá lepší, Mít uh, už <laughs> HR in protože protože když už si platíte HR člověka, tak uh, vám dokáže udělat spoustu jiných věcí než, uh, než právě nábor. Takže
0: hmm.
1: hodně záleží, jestli ta firma třeba chce růst extrémně, nebo potřebuje sem tam někoho, nebo obecně, co je pro tu firmu důležité.
0: Mně osobně někdy přijde, že v HR pracuje strašně moc lidí. Přesto, ale my každou chvíli firmy říkají, že nemůžou na HR nikoho dobrýho najít. Tak jaká je reálně podle vás ta, zkuš- ta situace mezi HR specialisty?
1: <laughs> Stříle do vlastní řad. <laughs> Přesně tak. <laughs> no, a je pravda, že HR lidí je hodně. Že, že když jsme i my tady vlastně hledali, jsem nějak, nějakého partiáka, tak těch reakcí bylo poměrně hodně, ale nebyly tak kvalitní. Já si myslím, že jeden jeden důvod může být ten, že ono vlastně dneska HR se ještě moc neučí. Máte obory třeba management nebo personální management, jako jeden, dva, dva semestry někde na vysoké, na ekonomce, ale vlastně lidi se do HR dostávají z různých oborů. Ať už to je psychologie, nebo právě ekonomka. Já jsem třeba dokonce studovala politologii, jo, což HR kolem mě vůbec nešlo. Takže jeden problém toho, že nejsou úplně kvalitní lidi, je, že tam ještě nemáme úplně institucionalizované vzdělávání, což třeba teď mění spousta jako soukromých aktivit, třeba sou HR a podobně, kteří odvádí super práci a právě se snaží doručit nějaké základní znalosti juniorům. Takže tohle si myslím, že může být jeden z případů. A pak druhý: HR je takový hodně softový obor, že vlastně si myslím, že spousta lidí jde do HR nebo dělá HR, protože mají rádi lidi a pak zjistí, že to vlastně o těch lidech. Skoro není, jo, když to řeknu pevně. Nebo bude. že je nemají rádi. Přesně, přesně. <laughs> ano, 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 ano. Že je komunikace s lidmi úplně nebaví, no. A Protože takhle, protože HR, jako když to vím ještě obecně, tak je velká část jako práce s daty, což já jsem byla překvapená, že fakt jako... Člověk, který má nějaké zkušenosti z daty, prací z daty, baví ho Excel a podobně, tak v HR si myslím, že může být mnohem víc úspěšnější nebo může být mnohem úspěšnější než člověk, který má rád lidi. Takže a to si myslím, že spousta lidí neví, že tam je jako velká práce z daty a podobně. Takže abych vám odpověděla. Je hodně lidí, ale málo lidí má, jako řekněme, potřebné znalosti a vzdělání právě díky tomu, že, že tam nemáme jako ještě formální vzdělávání úplně.
0: Hmm. No, to nakonec asi platí o všech oborech, tohle je to, co jsme řekli. Asi nebude HR výjimku, ale řekněte mi, když mluvíte o těch datech, tak jakou roli v tom začínají hrát nebo už hrají ty nové technologie? A teď mě právě zajímá třeba i ta umělá inteligence a podobně. <laughs> Čet GPT. A... <laughs> Možná i něco dalšího, je to, ale pardon, je to o něm? Je to o něm, když se řekne umělá inteligence v HR, tak je to o Čet GPT, nebo je to i o něčem dalším?
1: Já jsem se zatím jako nejvíc v tom kruhu HR, z to, co se pohybuju, tak nejvíc se tam právě umílá Čet GPT. A když se tady budu chvilku držet tohoto tématu, tak... On je to takový hodně velký boom, mně to přijde uh, trošku jako, a teď si nepamatuju tu službu, kdy jste si povídali, a bylo to jenom přes iPhone, to byla taková...
0: Clubhouse, starý, dobrý clubhouse. clubhouse. Hmm.
1: A chvilka má mi přijde, že je to jako podobná bublina, která možná za chvilinku, za chvilinku splaskne, uvidíme. Ale třeba tohle si myslím, že Vejčár je taková jako fančmekřina, taková třešnička na dortu. Prostě je tady nový nástroj, můžete si ho vyzkoušet. Dokáže vám docela obstojně napsat inzerát, dokáže vám dát docela dobře třeba otázky na průzkum spokojeností, nebo pokud si děláte nějaké průzkumy, tak vám to vyplivne docela dobře otázky. Spoustu věcí vám to může usnadnit. Na druhou stranu pozor na to docela to bušituje taky občas, když jako se v tom, nebo když máte dobrý přehled, tak zjistíte, že ne všechny odpovědi jsou úplně super. Takže si myslím, že třeba HRom tohle může zatím pomoct, ale nemyslím si, že nás to brzy nahradí. A pak možná to jako trochu modifikuje naši práci a podobně. Možná to některé věci automatizuje a dá nám to prostor pro větší třeba specializaci nebo na to soustředit se zase na jiné věci. Takže chat GPT. A obecně data... Myslím si, že člověk na její čár, pokud se soustředí na data a dokáže s nimi pracovat, tak získá obrovskou výhodu.
0: Jak s nimi pracujete dneska vy v Lemoneru?
1: My v Lemoneru. Děláme si nějaké průzkumy spokojenosti, kde třeba máme hodnocení na škále. Jo? Já jsem schválně... Nechala minimum volných odpovědí, ale dáváme tam škálu, abychom to dokázali dlouhodobě, dlouhodobě třeba měřit a nebo porovnávat. Hodně se na to dívám právě při náboru. Dělám si nějaký rozpad třeba o zdroje kandidátů, odkud mi kandidáti reagují, nebo nějaký funnel, to znamená z kolika kandidátů nebo kolik potřebu kandidátů na to, abych tu pozici obsadila, což zase do budoucna jako hodně pomáhá i při tom, když už zadáváte tu pozici a přemýšlíte o tom, kam rozhodíte, intercí, jak dlouho vám to bude trvat, kolik těch kandidátů vlastně musíte oslovit. Takže při náboru je to hodně velká výhoda. Pak je to výhoda třeba při nějakém mzdovém srovnání, protože si myslím, že každá firma by měla minimálně vědět, a jak si na tom stojí z pohledu odměňování v, ve srovnání s trhem. Typicky na to je třeba skvělý nástroj Hays, vydává jednou ročně mzdový průzkum, kde ukazují vlastně průměrné platy lidí, mají tam škálu vlastně průměr, minimum, maximum a podle tady toho průzkumu, vy si dokážete vzít platy vašich lidí a kouknout se, hele, OK, stojíme někde v prostřed trhu, což je fajn, nebo hele, jsme nejvíc na trhu a tím pádem to můžete využít při náboru, myslím si báječně, a nebo naopak, hele, my jsme vlastně pod průměrem. Na to bychom si měli dát pozor, s tím bychom měli něco dělat. Tak třeba, třeba i tohle může být to hmm. dobrý příklad.
0: A tu umělou inteligenci, pracujete s ní nějak v rámci HR už Lemoneru?
1: Já zatím používám GPT právě na interci, a když si třeba stavím různé průzkumy a, a dotazníky, no, tam mi to hodně pomohlo. To jsem, to jsem byla překvapena, že fakt dokázal přijít se super otázkama. Pak jsem to zkoušela i na pohovor a tam se to dá taky dobře využít jako příprava na pohovor, nicméně tam, tam ještě jako... Já sama, já sama za sebe jsem to ještě úplně nehekla, že bych dostávala super, super výsledky, ale třeba při inzerci je to skvělé. Nebo když píšeme nějaké kreativní texty, my se snažíme ukazovat naše zaměstnance na sociálních sítích. A když právě do GPT nahodíte jenom body, co vám ti lidi pošlou, co rádi dělají, tak vám to dokáže vyplivnout docela hezký medailonek. A, hmm. a je to takový jako kreativní, což já úplně nejsem. No.
0: Kam to půjde dál, umělá inteligence v HR?
1: No, přemýšlím. Ono na tohle téma dělalo nedávno nebo vydal Accenture studii, kde právě se dívali na to, jak třeba umělá inteligence změní náplň pracovních pozic. A ukázalo se, že to bude, může to být jedna část může být hodně podobná jako ve výrobě, kdy se v minulém a tomhle století začalo automatizovat, že práce, která může být automatizovaná, se zkrátka automatizuje a tím pádem vznikne prostor zase soustředit se na jinou činnost, takže tohle může být jedna oblast, že to, a to, to se bavím spíš teda obecně, a, nebo to může jako rozšířit a nebo propojovat a víc i specializovat pozice, což, hmm. což je super a HR, tam si myslím, že je spoustu inzerátů právě a dotazníků za nás můžou dělat tady ty, tady ty nástroje. Což je fajn, protože pokud chcete vytvořit kvalitně nějaký průzkum spokojenosti, nebo se doktor na určitou oblast, tak to dá docela zabrat tohle vymyslet, pokud s tím nemáte zkušenost. A tohle vám může, může hodně usnadnit život.
0: Hmm. Ten obor IT, různých IT služeb, e-commerce služeb a podobně, tak mi připadá, že má často poměrně velkou fluktuaci. Když se dívám do LinkedInu a do životopisů lidí, co v těch firmách pracují, tak velmi často je to, že jsou někde rok, dva, když už je někdo někde tři roky, tak mi to připadá kolikrát docela hodně. Je to něco, co je v tom vašem oboru normální nebo s čím se potýkáte?
1: Hmm, eh, ono asi záleží, když... Ještě bych se koukla na to, k, eh, jaká věková skupina lidí vlastně mění. Protože teďkom obecně... Pardon. U mladších lidí, řekněme klidně do pěta Bývá ta fluktuace vyšší. Tam jako se to dá i čekat. Prostě chtějí proskoumat co nejvíc s chtějí zjistit, co jim vyhovuje, co jim nevyhovuje, chtějí nabrat různý zkušenosti. Takže tam si myslím, že to ani jako nemusí vadit vlastně. U lidí, kteří třeba je jim 50 a co dva roky v něj zaměstnání, tam je to divný. Já si myslím, že takového člověka bych vlastně nechtěla, pokud bych o něm uvažovala v dlouhodobém kontextu. Takže to jsou, ještě bych řekla, jako dvě až tři různé skupiny lidí. V našem oboru, my jsme sice Lemonero a hodně se pohybujeme nebo hodně se pohybujeme v oblasti e-commerce, nicméně tím, že máme různá oddělení, tak vlastně jsou to zase ještě jako různé, různé oblasti. Takže třeba v IT si myslím, že tam i u těch specialistů to není úplně problém, když je někdo ve firmě dva roky, tak si říkám proč ne, ale u nás taky můžeš být dva roky a pak jít týden. Ono to může hodně souviset i s tím, že spousta firm nedokáže svůj software měnit tak rychle takže ve firmách třeba se něco vyvíjí, může to být zajímavý projekt, jdehle nový technologie, teď na tom pracují dva roky a pak už je to to samé a nedá se jen tak svičnout do nových technologií. Že? To, je prostě, to by byla skoro sebevražda, je to extrémně drahý, časově náročný. Takže ti lidi jdou jenom zase na nové technologie, což jako chápu prostě. Chtějí nové technologie, chtějí, chtějí zkoumat, takže tam to nemusí být úplně problém naopak třeba, nebo myslím si, že i v salesu to tak může být. Přemýšlím, zkusím se zamyslet, kde mi by mi skutečně vadilo, že ten člověk jako co dva roky střídá práci.
0: Mě by to možná vadilo u toho HR specialisty, protože když bych chtěl někoho, kdo mi navnímá tu moji interní kulturu, tak bych mm. vlastně nechtěl, aby za rok nebo dva odešel.
1: <laughs> no... Pokud by to byl HR specialista, jo, protože zase v HR, v HR je těch rolí víc a pokud je to HR specialista, který, který celý den nabírá, mně by to možná nevadilo, protože já jsem tu práci zkoušela a ono je to, fakt je, to může být extrémně jako náročný psychicky, protože pokud, a teď samozřejmě záleží, jaká role nabíráte, ale pokud celý den jenom děláte pohovory nebo mluvíte s kandidáty, posíláte jim úkoly, děláte pohovory, tak uh, ta práce je docela monotónní. A pokud hmm, v té firmě no. se nemáte kam posunout, tak uh, bývá osvěžující vlastně aspoň změnit tu firmu, když už nemůžete změnit tu, tu práci jako takovou. Takže pokud by to byla... Tady, nebo pokud by to byl tenhle konkrétní typ činnosti, tak by mi to asi vadilo. Samozřejmě pokud by to byla třeba vyšší role, kdy chcete s tím člověkem dělat nějakou strategii, tak tam už to může vadit, protože strategie je dlouhodobá a za rok sotva přijdete na to, co chcete, další dva, tři roky to exekujete a pokud vám za dva roky ten člověk zmizí, tak tam, tam je to škoda, no.
0: Lemonero expanduje do zahraničí, má velký zahraniční plány, Jaký tohle pro vás hlediska HR je? Protože to je zase úplně jiný trh, možná víc trhů, možná úplně jiná mentalita a tak dále. Tak jaký to je?
1: Pro mě osobně je to nový. a, a Je to o něco náročnější, nicméně v tomhle hodně práci ulehčuje Lindkin. Já jsem zjistila, že fakt jako Lindkin je mezinárodní a tam... Když jsme šli do Holandska a hledali jsme obchodního ředitele, tak jsem byla sama překvapená, jak jednoduchý je se k těm lidem s tímhle profilem dostat. Vlastně to funguje jako v Česku. Samozřejmě musíte mít dobrou angličtinu, aby, aby, aby měli chuť se s váma bavit a v té komunikaci jste nedělal zbytečně chyby, ale dostat se k ním je fakt jednoduchý. Což je virtuální stránka. Samozřejmě, když hledáte jednoho člověka a je to první expanze, tak si myslím, že LinkedIn vám perfektně stačí. Pokud ale v té zemi potom chcete být deal, tak tam už je nutná fyzická přítomnost a a i nějaké networking, řekněme, a a podobně. A v tomhle nám hodně pomohl právě náš komerční ředitel, kterého našel nakonec náš CEO, tím, tím, že jezdil do Holandska na konference, takže byl tam hodně aktivní, on to pořád je hodně aktivní, networkoval a dostal se právě až na kontakt na našeho komerčního ředitele a ten už tam teď jako networkuje za něj. Takže si myslím, že část se dá uhrát určitě přes Lindkin, pokud ale v té zemi plánujete být dlouhodobě, tak ta osobní účast je nezbytná.
0: Karolino, já vám moc děkuju za rozhovor, ať se vám v Lemu daří. Naslyšenou.
1: Já vám děkuji, mějte se hezky. Naschledanou.